0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje sexta-feira, dia 11 de março. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar através das mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Bom, a gente vai falar da convocação da seleção brasileira, a última das eliminatórias para a Copa do Mundo, é, essa convocação é para as duas últimas partidas do Brasil nas eliminatórias é, contra Chile e Bolívia, eu estou dizendo as duas últimas, mas vocês devem lembrar que tem aquele jogo contra a Argentina, que ainda vai ser realizado mas oficialmente as eliminatórias para a Copa do Mundo terminam é, nessas duas partidas, né? essas duas últimas rodadas aí, e aí nós vamos conhecer os quatro representantes da América do Sul na Copa do Mundo. E o quinto, que vai ter que disputar ali a repescagem para poder chegar até a Copa do Mundo. E vamos falar também do clássico, né? São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O Palmeiras foi lá e conquistou uma importante vitória, conquistou a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. E o São Paulo está é, classificado também, né? O São Paulo já está... Já também tá também tá classificado, né? Mas fica aquela coisa, né? O São Paulino achava que o São Paulo ia conseguir vencer todos os clássicos no Campeonato Paulista, mas acabou perdendo em casa para o Palmeiras. E vamos falar, obviamente, da rodada do Campeonato Paulista do final de semana. Deixa eu mandar aqui o meu abraço, o meu boa tarde para ele, Robson Morelli, que tá com a camisa dos Beatles hoje, rapaz. Tudo bem, Morelli? Boa tarde,
1: Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha que você falou da minha camisa e eu também não queria começar esse programa <risos> eu sabia. sem falar da camisa do amigo. Meio disfarçado ali de bananeira, de palmeira. Olha, para usar uma camisa dessa tem que ter muito, muito estilo. E o Gustavo Lopes, o Grisa, tem estilo Achei que, que você sopra, ia falar gente. que
0: precisa de coragem.
1: <risos> Se você que não está vendo a gente, vai lá nas redes sociais do Estadão, dá uma conferida na camisa sensacional do Grisa. O Palmeiras jogou bem 10 minutos. O Palmeiras jogou bem 10 minutos. Fez 1 a 0 é, chutou uma bola na trave e depois, para mim, só deu São Paulo, o São Paulo jogou muito bem, massacrou, uhum. a, né, bateu forte no, no Palmeiras, é, mas não conseguiu fazer o gol de empate. O Palmeiras ainda teve algumas chances no contra-ataque, não foram bem executados, mas o São Paulo criou muito, criou muito, fez do goleiro Everton o melhor da partida e, e só não fez o gol. Mas assim, o São Paulino saiu, e, e se eu fosse São Paulino também sairia, é, com esperança de que esse time vai ajeitar só não teve o gol, o gol não é detalhe, todo mundo sabe disso mas o São Paulo jogou muito bem e merecia merecia no mínimo o empate Gris, amigos
0: é, e, e vale lembrar também que o São Paulo teve um período do jogo que jogou com a menos, né? porque o Rafinha foi expulso, né? mas mesmo assim o São Paulo continuou melhor que o Palmeiras. Então vamos entrar aqui já falando dessa partida, né? A Partida foi 1 a 0 para o Palmeiras. Como eu disse, é, o gol é, foi marcado pelo Rony, que foi criticado ontem por Morelli. Lembro muito bem e... eu, <risos> Nunca o senhor que... falou do Rony ontem aí. Aí ele, inclusive, viu Morelli quando ele fez o gol. Eu eu vi ali por uma câmera especial. Que, que ele levantou a camiseta e tava assim pra você Morelli
1: olha, foi um gol de cabeça foi um gol legal, que contou também gente, tem que falar com a falta de sorte do goleiro Volpe. né, a bola bateu na trave é. voltou nas costas do goleiro e entrou, né, e não tô tirando o mérito é, do, do, do do Rony, mas o goleiro do Palmeiras teve a mesma situação, bola na trave é, e não, não bateu nas costas e não entrou, né? Engraçado isso, né? Como a Maré tá, tá ruim pro lado do volpe Ele não teve culpa nenhuma, viu, gente?
0: É verdade. É, o o Mário Ferrari, ele tá aqui falando clássico. Ontem percebi o porquê que o melhor das Américas não ganhou o Mundial. Time que joga 10 minutos com uma intensidade com suas linhas avançadas, sofocou, pressionou o tricolor até conseguir o gol. Depois tomou uma postura de time pequeno se fechou no seu campo de defesa esperando uma ou outra bola para tentar um contra-ataque. E teve sorte, muita sorte, a mesma que faltou ao tricolor, né? Então ele, ele concorda aí com quem o Morelli falou em relação ao jogo do, do Palmeiras. Antes de passar para o Morelli para a gente comentar mais sobre a partida, nós temos aqui a explicação, a palavra de Abel Ferreira, que pode estar de saída do Palmeiras, hein? Vamos falar disso também. Fala, Abel Ferreira.
2: Antes, não fizemos grandes alterações. Na nossa cidade de bola, algumas vezes fazemos isso. Ou vamos mais subido, ou mais, ou mais na, na linha de quatro. Mas, acima de tudo, o que, o que, eu, o que eu gostei muito foi os primeiros 15 minutos. A equipa entrou com muita personalidade, entrou com muita confiança. Um grande jogo contra uma grande equipa, e às vezes, quando, quando dizem que, 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 que o Palmeiras só, só o Palmeiras é que tem bons jogadores, e vocês viram que hoje, como podem ver, o São Paulo tem uma equipa com muita qualidade também, e é isso que às vezes as pessoas não conseguem avaliar: a qualidade técnica dos jogadores, dos, dos elencos. Agora, a verdade é que às vezes nem sempre uh, as equipas mais qualificadas fazem o melhor time. Agora, o que nós podemos ver aqui, e eu já joguei contra muitas equipas aqui no Brasil, e esta é uma equipa que, tal como o Palmeiras, pode lutar perfeitamente pelo, pelo Paulista. Tem essa competência, como foi o ano passado. Tem uma equipa muito bem trabalhada. Não joga com pontas declarados porque o Sara e o Igor não são pontas, são meias atacantes que jogam por dentro. Uma equipa que faz muito jogo interior. E como disse, nos primeiros 15 minutos nós estamos muito bem e depois houve aqui uma reação entre o lado mental do jogo no jogo. Ou seja, um jogo até aos 15 minutos. Depois dos 15 minutos, a nossa equipa, como já estava em vantagem, e isso tem a ver com o fator mental, começámos a, a não ser tão fortes, sobretudo nos, nos gatilhos de pressão que temos no primeiro momento e no momento que tínhamos bola, a não termos essa mobilidade que falaste para passar e dar linha de passe. Sabíamos que o adversário ia, ia reagir ao gol sofrido. Uh, sabíamos que íamos ter que defender mais um bocadinho, mas uh, onde nós temos que continuar é, no momento em que temos bola, ter a mesma dinâmica, mostrar-nos para o jogo, passar e dar linhas de passe. E foi só isso que faltou.
0: É, mas o Palmeiras não defendeu só um bocadinho, como disse o Abel Ferreira, né? Defendeu um bocadão, né, Morelli?
1: É, o Abel Ferreira tentou justificar um jogo ruim do Palmeiras depois dos 15 minutos, e ele sabe disso porque ele falou isso, não quis falar com todas as letras, mas o Palmeiras foi, foi ruim, é, abaixou suas linhas, não conseguiu sair tocando, ficou pressionado pelas linhas altas do São Paulo e se embananou todo, se embananou todo na saída de bola. O Everton, que foi um dos, o melhor do jogo né, pela eleição, é, fez cera, né, em vários momentos ele fez cera, é, o, próprio, o próprio Gustavo também, né, o Gomes, também às vezes fez cera para interromper ali, bateu de meta com bola andando, só para a bola pra voltar, para o juiz pegar no pé, então assim, o Palmeiras foi um time ruim, não foi, não foi aquele Palmeiras que a gente está acostumado, o Palmeiras tem que jogar de igual para igual com todos os times durante os 90 minutos, Uhum. Já falei aqui, o torcedor não vai para o estádio para ver o time jogar 15 minutos, e o Palmeiras só jogou 15 minutos, não era uma proposta, porque o Palmeiras esteve muito perto de sofrer gols, imagino que assim, se defendeu bravamente, conseguiu segurar o ímpeto do, do São Paulo mas mais por erros e falta de pontaria do próprio São Paulo uhum. do que por méritos é, desse de trabalho defensivo, né? desse trabalho conjunto defensivo. O Piqueirei estava exausto na, na lateral esquerda, não aguentava mais correr atrás dos meninos do São Paulo é, e, o, e, e o Palmeiras não conseguia sair mesmo. Pegava a bola e se livrava dela, dava chutão para frente e não tinha não tinha nenhuma armação e o São Paulo como como o, o próprio Abel Ferreira falou falou bastante do São Paulo Sim. na sua entrevista foi um time veloz foi um time com boas jogadas internas com algumas boas jogadas depois da entrada do Marquinhos pelas laterais o Reinaldo também apareceu pelo outro lado pelo lado pelo lado é, é, direito até né pelo lado direito é, pelo lado esquerdo na verdade pelo lado esquerdo é, e aí o São Paulo abriu um pouquinho, mas o São Paulo foi um time muito perigoso, muito perigoso, muito dono de si no jogo todo, exceto naqueles 15 minutos iniciais, uhum. no jogo todo e poderia ter saído com melhor sorte. Vale destacar aqui ainda, Grisa, 46 mil torcedores Isso. no estádio, agora todo mundo sabe que a capacidade foi liberada, 100% da capacidade dos estádios e a torcida do São Paulo, que aplaudiu o time ao, ao final do, do jogo, que aplaudiu o time numa derrota, é, compareceu e está olhando para esse time do Rogério Ceni com bons olhos para a sequência da temporada.
0: É, o Djalma Toffoli está aqui com a gente também falando é, Morelli, posso acrescentar mais um título do Verdão? Abraços, né? Dizendo se acha que esse ano dá para o Palmeiras conquistar aí o Campeonato Paulista, Morelli.
1: Oi, Djalma, um abraço para você, para a família toda, queridos. É, é, sim, o Palmeiras está brigando por tudo na temporada. Está é, liderando a competição, não perdeu ainda, tem um elenco mais forte, meu modo de ver. O Abel falou que o São Paulo também tem um elenco forte, e eu concordo. O Corinthians tem um elenco forte, e eu concordo. Talvez alguma surpresa aí do interior, Mirassol, Ituano... Bragantino... Né? A gente... Bragantino sempre tem, mas o Palmeiras para mim é, tá ali entre, sei lá, os três maiores candidatos a, a ganhar o título do Campeonato Paulista e isso se acontecer vai acontecer daqui a um mês e meio, então o torcedor animado do Palmeiras pode é, é, ter esperança nisso.
0: É. E olha só, né? com, com essa vitória do Palmeiras, como eu disse no início do programa, o Palmeiras está classificado já é, no Grupo C do Campeonato é, Paulista, o Palmeiras chegou a 23 pontos, o Ituano, que é o terceiro colocado, só consegue chegar no máximo a 21, né? Então o Palmeiras conquista, assim, a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. O São Paulo ainda não está classificado, São Paulo está com 17 pontos, mas a Ferroviária, que é a terceira colocada, tem é, uma partida a menos, né? Então, a Ferroviária, que é aquela partida que foi adiada contra o Santos, né? porque acabou a luz no estádio. Então, a Ferroviária ela pode chegar ainda a 19 pontos, ou seja, poderia ultrapassar o São Paulo se o São Paulo perder suas duas últimas partidas. Então, é por isso que o São Paulo ainda não conquista a sua é, classificação. E isso dá, né, Morelli, ao Abel Ferreira também a possibilidade de, a partir de agora... Poupar os seus atletas, né? Já garantiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Consegue, você falou do Piquerez, né? Tava cansado correndo atrás dos moleques. Talvez o, o Abel consiga agora mesclar mais o time até o final dessa primeira fase para dar um descanso maior para os seus jogadores, porque o Palmeiras enfrentou ali uma sequência de jogos diferente dos outros clubes, né? Porque o Palmeiras esteve lá pra, no Catar para disputar. O Mundial de Clubes, né, Morelli? É
1: exatamente isso. Acho que ele vai fazer isso já nesse clássico do fim de semana com o Santos. É, vai para os seus jogadores que estiverem inteiros, mas também pode mesclar para não desgastar. A, a, a classificação vai dar isso ao Palmeiras durante a temporada toda. O Abel sinaliza com isso não vou usar os meus melhores jogadores para jogos que talvez não precise. Não é que está desdenhando o Santos, nada disso, né, gente? É que acabou de conquistar a, a vaga para a próxima Isso. fase do Paulistão, vai descansar alguns jogadores para entrar na fase decisiva, pode até ser com o Santos, quem sabe, né? É, com mais, com mais, com, com jogadores inteiros, com mais fôlego. O São Paulo também falou a mesma coisa. O Rogério percebeu, né, E que foi um jogo desgastante, é, muito bom, o time correu o tempo todo, muito mais do que corria no passado, muito mais, é, e ele contra o Mirassol no fim de semana também vai é, mesclar jogadores, é, mesmo não estando classificado, para poupar, no caso do São Paulo, para a Copa do Brasil é, contra o Manaus. O São Paulo passou aí maus bocados na primeira partida, né e não quer passar novamente é, qualquer ameaça de, de ser eliminado da Copa do Brasil, sobretudo nessas fases é, iniciais da competição.
0: Perfeito. Bom, vamos falar então já da rodada do fim de semana. Antes, só deixa eu registrar aqui a presença do seu Hélio, que está aqui com a gente. grande né, abraço. O Mário Ferrari falando que, que eu, apesar de Santista, estou usando a camisa de Palmeiras. Acho que não são palmeiras, né? Acho que é folha de bananeira. Não, tem palmeiras, folha de palmeira aqui bananeiras. também. bananeiras. É, exatamente. Olha, é, realmente
1: Aí ele... é estilosa. Viu? Aí ele
0: pergunta se a minha camisa é em homenagem ao surf brasileiro. Pode ser também, tá tudo certo. <risos> é, o o Mário Ferrari ainda comentando sobre o clássico, fala, além do Everton ser melhor do jogo... O árbitro também queria ser protagonista. São Paulo precisava de um meia criativo, posição quase extinta nesse momento, assim como centroavante. Mas nós precisamos mesmo de um meia criativo para dar qualidade na bola que chega aos atacantes, né? E, e manda aqui um grande abraço aqui para todos nós. É isso. Acho que você fez uma bela, uma bela, é, um belo resumo aí. É, em relação às duas equipes, tanto Palmeiras como São Paulo. O Palmeiras que volta a campo no domingo, né? É, na sua casa, no Allianz Parque, domingo, 6 e meia da, da tarde, né? Ou tem gente que gosta de falar seis e meia da noite. Então, se você é da tarde, vai à tarde. Se você é da noite, vai à noite. E o Palmeiras enfrenta o Santos, né? Como o Morelli falou, muito provavelmente o Abel ali vai poupar algumas peças para essa partida diante da classificação antecipada que o Palmeiras conquistou e o Santos precisa urgentemente né desta vitória para poder ali se afastar de qualquer possibilidade de rebaixamento no Campeonato Paulista né Morelli
1: é o Santos está assim se ganhar é, classifica se perder, pode ser rebaixado para a Série A2. Então, o Santos está naquela, naquela pontuação do seu grupo, muito perigosa, e também do campeonato geral, né? do campeonato paulista de forma geral. Então, ele está ele tá perto das duas pontas, né, Grisa? Da ponta da classificação Isso. e da ponta do rebaixamento. Eu não acredito que o Santos vá se, ser rebaixado, não. Só tem uma vaga, lembrando que o, o Novo Horizontino já caiu. Eu não acredito muito que o Santos vá, vá... Mas, assim, passa por uma boa partida contra o Palmeiras. Sim. Aproveitar se o Palmeiras entrar com um time misto, é, aproveitar a, a, o tempo que o treinador Bustos está tendo para conhecer e para pedir algum tipo de jogado, de posicionamento, tem que levar isso muito a sério. É, acho, acho difícil o Santos enfrentar o Palmeiras... Neste momento do Santos e neste momento do Palmeiras, na casa do Palmeiras. É, mesmo o, o time misto do Palmeiras, ele está ganhando entrosamento. Ele já fez algumas partidas no campeonato e cada vez mais ele, ele joga melhor. Então ele pode fazer frente para esse Santos. Agora, é o Santos, né, gente? É o Santos do Goulart, é o Santos dos meninos ali da frente, né? É o Ângelo, os Marcos, né? Tem que fazer, tem que jogar, tem que jogar. É muito complicado. Eu não acredito que o Santos, que o Santos caia e tô pensando, Grisa, que esse jogo pode dar um belo de um empate é, na, na, no Allianz Parque. Talvez é, um a um seria um bom placar é, para esse fim de semana é, no Clássico.
0: É, seria o meu placar também. Acho que vai ser um empate, um a um lembrando que inclusive o Santos dependendo do resultado pode até se livrar da zona do rebaixamento nessa rodada né é, nós vamos ter a gente já vai falar né a gente vai ter Corinthians e Ponte Preta no sábado se a Ponte perder para o Corinthians né a Ponte é, se perder para o Corinthians o máximo que ela chega é a 11 pontos o Santos se vencer o Palmeiras né e a Ponte perder do Corinthians o Santos se livra do rebaixamento aí para a Série A2 do Campeonato Paulista. A classificação ainda depende, porque o Santos está um ponto atrás do Santo André, né? Uh, o Santo André tem 11, o Santos tem 10, né? Mas o Santos tem uma partida a menos, né? Que é aquela partida que eu falei contra a Ferroviária. O Santos ainda tem, além do Palmeiras, a Ferroviária na próxima semana, no dia 16, e aí na última rodada joga em casa contra o Água Santa, né? Então o Santos tem essas três partidas para tentar a sua classificação.
1: Ô Gris, é nessa fala... briga para fugir do rebaixamento, assim, Ponte Preta, Santos, mas tem ainda a Ferroviária com a corda no pescoço, Isso. tem o Guarani com a corda no água pescoço, Santa, Água Santa, Inter de Limeira, Santa com a corda no pescoço, exatamente, exatamente. São todos os times com 10 pontos, mesma pontuação do Santos e da Ferroviária, é, e dois pontos acima da, da Ponte Preta. E a Ponte Preta tem parada duríssima contra o Corinthians, que ficou a semana inteira trabalhando. Nós vamos falar do Corinthians agora, é, mas ficou a semana inteira trabalhando e tá voando querendo é. ganhar, né?
0: Só lembrando que o Corinthians tá classificado também para a próxima fase do Campeonato Paulista. Não sei se a intenção, é, como joga é no sábado, não sei se a intenção é colocar um time misto, enfim, vamos ver. Mas vamos falar dessa partida então, já que a gente está falando dela, né? No sábado seis e meia, é, nós teremos na Neoquímica Arena, Corinthians e Ponte Preta, né? Eu citei aqui Corinthians já classificado. Você acredita que, que vai ter aí uma puxada de freio por parte do Corinthians ou você acha que o Corinthians vai ainda em busca da melhor é, classificação, né? Da, do maior número de pontos nessa primeira fase do Campeonato Paulista, Morelli?
1: Ô Gris, eu não acredito num na, na, jogo misto não, num time misto do, do Corinthians não. Tem o Vitor Pereira chegando e tá colocando as suas ideias, trabalhou a semana inteira e isso ajuda e ele vai querer testar o que ele trabalhou durante a semana. Ele tem os jogadores é, William, Juliano, é, Roger Guedes é, querendo jogar, querendo jogar e talvez ele mexa um pouco ali no posicionamento de um e de outro. Então tudo que ele trabalhou durante a semana ele vai querer mostrar neste jogo já para que o time tenha comece a ter a cara do treinador português. Então eu não, não acredito que ele vai poupar é, os seus principais jogadores, não. Acho que ele vai para cima da Ponte Preta em casa, para fazer resultado, para um, dar essa nova cara, para o time já responder positivamente é, para o novo treinador, que é o que interessa nesse momento, talvez não no Campeonato Paulista, porque já está classificado, mas para o restante da temporada para as outras competições. Então, quanto mais cedo o Corinthians se ajeitar em campo, melhor para todo mundo lá no Parque São Jorge, inclusive para o treinador. É, então, é isso que o Corinthians tem em mente na, na meta, né, para esse para essa partida. Com a liberação também do, do, dos estádios, imagino que a Arena a Arena Anelkimi Arena vai lotar, Sim. né, porque está todo mundo querendo ver. Futebol, é, jogo no, no sábado, traz, seis da certa,
0: tarde, né, Morelli?
1: É, exatamente. Então, assim, eu acho que vai lotar. E aí você sabe como funciona o estádio lotado, né, Grisa? Empurrando o seu time para cima da, do, do rival. Então, eu vejo tudo legal para o Corinthians fazer uma boa partida. E, do outro lado, a Ponte precisando desesperadamente de pontos, né? É. Se não a vitória, é, pelo menos o um empate, acho difícil. Acho que a Ponte está numa fase, num momento ruim, ruim. É, vai ser muito complicado bater bater esse Corinthians é verdade
0: a Ponte que inclusive foi eliminada também na Copa do Brasil né tá tá bem mal a Ponte nesse nesse começo aí de ano da temporada do futebol brasileiro seu palpite para essa partida Corinthians e Ponte Preta sábado seis e meia Morelli
1: 3 a 1 Corinthians
0: rapaz você viu o comentário do Adi Armando ou não antes de comentar não, não vi ainda Olha o placar que, que ele ainda. deu. 3x1 também para o Corinthians. Aí, olha ó, aí, colocamos olha. na tela aí.
1: <risos> Transmissão vi, de pensamento, agora? hein? Não sabe, sabe tudo, hein? <risos>
0: tudo bem, Eu também acho que o Corinthians vence. Acho que vai ser 2x0 para o Corinthians contra a Ponte Preta aí, com o Vitor Preira conseguindo aí a sua primeira vitória no comando da, do, do Corinthians. E no domingo ainda nós teremos o jogo do São Paulo, né? O São Paulo que enfrenta o Mirassol, lá em Mirassol, às quatro da tarde. Jogo encardido para o Tricolor, hein? O Mirassol é o segundo colocado do grupo do Palmeiras, com 17 pontos. Tem um, tá tendo um ótimo desempenho. Foi eliminado aí no meio de semana da Copa do Brasil, mas vale lembrar que eliminou o Grêmio na primeira fase. Não vai ser um jogo fácil para Tricolor, hein, Morelli?
1: Não vai, não vai, vai ser na casa do Mirassol é, e o Mirassol não pode também baixar a guarda porque esse, time, esse grupo do Palmeiras está muito competitivo, né? Palmeiras com 23, Mirassol com 17, Tuano com 15, Botafogo de Ribeirão Preto também com 15. Então quem não se der bem nessa rodada pode perder a segunda colocação pode perder a segunda colocação é, e tá, estão assim, faltando duas partidas é. para acabar essa, essa fase classificatória então vai todo mundo comer grama agora o, o Rogério disse que vai jogar com time misto vai fazer avaliação hoje e amanhã para ver com quem ele pode contar e vai segurar pensando na Copa do Brasil é arriscado também para o São Paulo é arriscado para o São Paulo São Paulo ainda não está garantido matematicamente na competição. Eu penso, eu penso que o São Paulo, se tiver elenco para isso, se tiver fôlego e pernas para isso, deveria ir com um time é, mais ou menos. Não dá para abrir mão dessa partida, não. Não dá para abrir mão nessa partida. E aí, se conseguisse pelo menos um empate, Grisa, é, é, já dava um passinho um para passinho a classificação. Né? Já dava um passinho para a classificação. Então, eu acho arriscado o Rogério poupar todo mundo, entrar com um time mais fraco, até porque joga com um miração forte, que já somou 17 pontos, e é o, o mesmo número de pontos do São Paulo.
0: Exato, exato. E por tudo que você falou, quanto que vai ser essa partida, hein, Morelli?
1: Pois é, eu vou ficar com o São Paulo pelo que apresentou no jogo com o Palmeiras. Então, vou ficar com o São Paulo 1x0, 1x0. Pelas duas últimas partidas do São Paulo, então tô achando tá. que o São Paulo tá afinando, falta, falta quebrar a barreira dos gols, né, é. acertar mais o quadradinho ali, né, o Grisa, o retângulo ali, né, <risos> é. tem que acertar ali, porque bola na trave, não muda, não muda o placar, como diz a canção.
0: O duro de analisar o São Paulo é que você nunca sabe qual vai ser o São Paulo, se vai ser o São Paulo que jogou contra o Palmeiras... Ou se vai ser o São Paulo que jogou contra o Campina, o Campinense, né? Que foi mal. É, por causa disso, eu vou na do Ad Armando aquele. Tá falando 1x1, São Paulo e Mirassol. É, eu vou nesse placar também, acho que vai dar empate, hein? 1x1, São Paulo e Mirassol. Né? Só deixa eu registrar aqui, o Claudião falou que vai ser 6x3 para o Corinthians. Capaz, se for esse 6x3, jogo, vai ser um jogaço, 9 gols.
1: Hein? <risos> realmente, é. olha o locutor vai ter que beber muita água para narrar todos os é. gols
0: enfim, vamos falar então para fechar aqui o nosso programa né, falar de convocação de seleção brasileira né? afinal, o técnico Tite convocou nesta sexta-feira 25 jogadores para as partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Chile que acontece no dia 24 de março e contra a... Bo... Ah, esse jogo no Maracanã, esse jogo contra o Chile, e contra a Bolívia, em La Paz, na altitude, no dia 29 de março. A principal uh, O principal nome dessa lista talvez seja o de Gabriel Martinelli, que é jogador do Arsenal uh, da, da Inglaterra, né, que foi convocado pela primeira vez aí para a seleção brasileira. Antes de passar aqui para o Morelli, deixa eu passar a lista completa aqui dos convocados pelo técnico Tite. No gol, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Everton do Palmeiras. Inclusive o Everton vai é, desfalcar o Palmeiras aí é, na, nas, que nas duas últimas rodadas, acho que é isso, as duas últimas jogos que o Palmeiras tem aí pelo campeonato Paulista, nas laterais Guilherme Arana do Atlético Mineiro Alex Teles do Manchester United Daniel Alves do Barcelona e Danilo da Juventus na zaga Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do PSG Éder Militão do Real Madrid e Gabriel Magalhães do Arsenal, os meios de campo, Casemiro do Real Madrid Arthur da Juventus, Fred do Manchester United, Fabinho do Liverpool, Bruno Guimarães do Newcastle Lucas Paquetá do Lyon e Felipe Coutinho do Aston Villa. E fechando aqui a lista com os atacantes: Anthony do Ajax, Rafinha do Leeds, Richarlison do Everton, Neymar do PSG, Gabriel Martinelli, que eu já tinha citado do Arsenal, Vinícius Júnior do Real Madrid e Rodrigo também do Real Madrid. Aí a dupla de jovens promessas do Real Madrid, convocado aí pelo técnico Tite. Gostou da convocação, Morelli?
1: Grisa, faltaram alguns nomes, né? Faltaram, por exemplo, o, o Rafael Veiga, que é do Palmeiras, que está fazendo uma belíssima temporada desde a temporada passada. É, e essa convocação do Martilelli, para mim, está convocando um jogador que a gente sabe que tem muita pouca chance de ir para a Copa do Mundo. Parece é. que é uma satisfação dada. Olha, tá vendo? Convoquei um nome novo para testar, como todos vocês queriam. Porque Gabriel Jesus está na frente, Firmino está na frente... É, é, o, próprio, o próprio Gabigol está na frente É muito difícil Está tá convocando para uma posição Que parece que já está claro né Quem são os cinco, seis, sete jogadores Que ele vai ter que escolher e não vai caber mais um Não vai caber mais o Martinelli ali é, Então assim, para mim é mais uma satisfação Não gosto disso não Parece politicagem de treinador Para dar uma resposta para a torcida e para a imprensa Então não gosto disso Sempre digo que o problema do Brasil não é nome de jogador, não é jogador. Para mim, esses jogadores, todos eles, são ótimos. São excelentes jogadores. Todos eles, todos eles. Só precisam funcionar bem juntos. Só precisam ter jogadas, criatividade, é, posicionamento tático, velocidade. E que é isso que eu, falto, eu acho que falta para a seleção brasileira. Então, é, para mim, não é mais nome. O, tá. o Brasil é esse, acabou. Não tem mais aquele grande jogador que vai mudar o preço do dólar na seleção brasileira. Não tem e não vai surgir até a Copa do Mundo. Sim. É, tem que fazer esse elenco jogar de uma forma melhor do que vem jogando na, na, nas eliminatórias. O Brasil ganha, mas não convence. Teve aí uma, duas partidas legais que a gente falou, poxa, esse é o jogo que o Brasil poderia fazer sempre. Exato. Mas faz uma, duas e não faz mais. Né? Aí bate lá contra os europeus volta para casa. Então, para mim, não é, não é nome de jogador, é forma de jogar. E aí, o bastão sai do campo e vai para a mão do treinador. É ele que tem que fazer esses caras jogarem o fino da bola. Né? É, como os jogadores são tudo medianos, medianos, o trabalho do treinador aparece muito mais. Muito mais. Quando você tem um monte de craques, e o Brasil já teve pelo menos cinco, seis craques em seleções de Copas passadas, era só distribuir a camisa e os caras resolviam. Ronaldo, Ronaldinho, é, é, o próprio Rivaldo. Kaká, Rivaldo, Cafu, Roberto Alex. Carlos, tinha craque, tinha craque de sobra. Hoje não tem mais, hoje não tem mais. Tem um craque que é o Neymar, que é um grande ponto de interrogação. Um grande ponto de interrogação, estou até fazendo o sinal aqui do ponto de interrogação na tela. A gente não sabe o quanto ele joga, foi bem, mas o time dele foi eliminado nessa semana. Isso vai ter reflexo, não vai ter reflexo? Não vai ter reflexo, porque está longe a Copa do Mundo, né? Agora, é um jogador que está sempre em recuperação, o, o Brasil está sempre esperando por Neymar, e o Tite falou isso, olha, voltou de contusão, agora tem que esperar... Pelo, pelo atacante, ele vai ganhar ritmo, está sempre nessa condição, ele nunca está pronto, nunca está pronto, 100% pronto, tomara que na Copa do Mundo ele esteja 100% pronto, focado, né, pensando em ganhar pelo menos uma Copa do Mundo é, de futebol, para ele ir para o Brasil, claro que é o que interessa é, é sobretudo, né mas é, é, o meu problema com o Brasil é a forma de jogar e a intensidade do jogo do Brasil, Está muito atrás dos times europeus é, e, e, o, e a comissão técnica né a cbf também anunciou que o brasil deve fazer aí pelo menos seis amistosos de junho é, a setembro tem um calendário é, de aí. preparação Isso. vou
0: passar aqui para vocês esse calendário só para vocês já irem se habituando ano, ano de copa do mundo né então o, o calendário está bem mais apertado só deixa eu ler aqui a mensagem do Adi armando Uh, falando que tá começando a fechar a seleção, ele vai levar os de sempre, né? E só um detalhe, perguntaram pra ele sobre Rafael Veiga e sobre o Pedro, atacante do Flamengo, né? Uh, e o Tite falou só que ele tá observando esses jogadores e que eles podem pintar aí na lista uh, no, nos próximos jogos, né? Nos amistosos que o Brasil deve fazer antes da Copa do Mundo, né? A Agora, o, o cerco tá fechando, né? Quer dizer, o tempo tá, tá, tá ficando curto aí para você convocar a seleção definitiva que vai para a Copa do Mundo, né? Uh, quem mais? José Carlos Mota chegou aqui agora também. Grande abraço para você. Então, como eu falei, agenda da seleção só para vocês é, saberem o que, que vai acontecer até a Copa do Mundo aqui, né? Então, dia 24 de março tem o jogo do Brasil contra o Chile, no Maracanã. No dia 29 tem o jogo do Brasil contra a Bolívia, em La Paz. No dia 1 de abril, dia da mentira, mas a informação é essa, teremos o sorteio de grupos da Copa do Mundo. Então, aqui o Brasil já vai conhecer os seus adversários na Copa do Mundo. Entre os dias 31 de maio e 14 de junho, o Brasil tem aí... É, datas para três amistosos que ainda é, serão definidos adversários, datas e locais né? entre os dias 19 e 27 de setembro o Brasil vai ter duas datas aí para amistosos também, mas os adversários o dia e o local ainda também será definido e aí depois disso Copa do Mundo, 21 de novembro, nós teremos a abertura da Copa do Mundo, então aí esse é o calendário da seleção brasileira até o início da Copa do Mundo. É... Outra coisa importante que foi falada nessa coletiva, né? O Brasil está querendo que aquele jogo que eu citei atrasado com a Argentina das eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Aquele jogo lá da Anvisa, dos fiscais da Anvisa, né? o Brasil está querendo uma autorização da FIFA para realizar esta partida fora da América do Sul, né? Uh, que é uma partida que vai acabar não valendo absolutamente nada, nem para o Brasil, nem para a Argentina. Então, as duas seleções vão querer aí utilizar essa, essa partida, talvez, para ganhar um dinheirinho, né? jogar fora do Brasil, que eu acho errado, porque a eliminatória da Copa do Mundo... É... Sul-americano tem que ser disputado na América do Sul, não tem que ser disputado fora do continente americano, mas o Juninho, né, que é o diretor técnico lá da seleção brasileira, disse que, que vai tentar aí, viu, Morelli, que essa partida seja... que o Brasil possa realizar essa partida fora do Brasil.
1: É, Grita, vai virar um amistoso é, de amigos, e assim, os amistosos pré-copa, depois da classificação, e a Argentina também está classificada... Eles valem pouco, né? Sabe por quê? Porque ninguém põe o pé como se deve pôr, né? Ninguém vai querer se machucar, ninguém vai querer é, mostrar tudo que tem numa Copa do Mundo, antes de uma Copa do Mundo. Tem jogadores que não vão ser é, chamados porque vão estar em competições é, nos seus respectivos países. Então, assim, é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais difícil. É, perdemos a chance de enfrentar a Argentina num jogo valendo é, pelas eliminatórias. Neymar contra Messi, eu acho que ficou para trás e daqui para frente tudo que vier vai ser protocolar, Grisa.
0: Isso. E só lembrando, esse jogo entre Brasil e Argentina, ele deve acontecer entre 30 de maio e 14 de junho, quando o Brasil terá três datas FIFA para poder realizar amistosos. Então, uma dessas datas vai ser preenchida por essa partida entre Brasil e Argentina e as outras duas o Brasil ainda vai escolher os seus adversários para realizar os amistosos bom turma e assim nós encerramos aqui o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo e desejando um ótimo final de semana para Robson Morelli muito obrigado viu Morelli
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. Bom fim de semana. Segunda-feira tem mais.
0: É isso, é isso aí. E para vocês que estiveram conosco ao longo dessa semana, meu muito obrigado mais uma vez pela companhia. Lembrando que daqui a pouco nós temos o nosso podcast que vai ser publicado e vocês podem Ouvir pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias sociais do Estadão: Facebook, YouTube e também o Twitter. Então desejo a todos um ótimo final de semana, um bom restante aí de sexta-feira e nos vemos na segunda. Grande abraço!